0: ¿Y Yo soy Sandy Ventura y este es el podcast Ventura, la dura, el programa donde tendrán la perspectiva honesta de una mujer latina dedicada a alcanzar su máximo potencial. Aquí compartiré las pláticas difíciles sobre nuestras vidas con la esperanza de darles a ustedes las herramientas para cambiar sus vidas. You, oh, mi gente linda, mis duras ¿Cómo están? Ya como pudieron ver por el título Del episodio, este va a ser como De los temores que tenemos, los miedos Cómo nos atan Y para serles honestos, este episodio yo había Pensado en este um, En noviembre, en noviembre es que yo formalicé La idea de este episodio Y fue en un momento En el que yo fui enfrentada Con un gran miedo, y por lo más cursi que suene cuando se lo diga en un momento Fue un miedo súper grande que yo tenía y lo enfrenté y salí al otro lado mejor, uh, más feliz y lo voy a compartir con ustedes. Bueno, así que todo empezó en, en noviembre de que teníamos planeado Chino y yo ir en un viaje, solo nosotros dos a Luisiana y ya me tocaba, antes de irme al viaje, pues yo me quería hacer las uñas, ¿verdad? Cortar el pelo. Yo siempre solo me había cortado las puntitas del pelo y yo quería, yo quería un cambio, ¿verdad? O sea, yo quería cortármelo y honestamente toda mi vida siempre he querido cortármelo. Cortico, ¿verdad? Porque yo veo en eso, en Pinterest y muchas mujeres que se lo cortan súper you know, cortico y les queda divino, se miran bellísimas, ¿verdad? Y yo no sé, los últimos años me ha estado picando, ¿verdad? De hacerlo, uh, pero nunca lo hago, uh, siempre me da miedo, digo, no, 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 esa no soy yo, déjame quedarme en mi lane. Entonces, esta vez, dos días antes de mi viaje a Luisiana, me enfrenté a uno de mis miedos más grandes y me corté el pelo. <ríe> sé que sé que para alguna gente al escuchar esto y pensar, van a pensar así, fregues, eso no, eso no es un miedo ni es la gran vaina para tenerle miedo, pero espérenme, déjenme explicarles, o sea, yo desde que era una bebecita he tenido el pelo más grueso, más bello, más largo, todo mundo siempre me lo halagaba y me comentaban sobre mi pelo y aunque no lo crean, yo sé que no sé, no, yo, sé que yo no soy la única mujer que se va a poder identificar con esto. Yo dejé que eso me siguiera toda mi vida y yo siempre le he puesto mucho valor a mi pelo, a mi apariencia. Y si somos honestas, creo que las niñas en especial, desde una edad bien pequeña, una edad bien joven, es cuando la gente empieza a hacer comentarios sobre nuestra apariencia. Oh, que es tan linda, que tan bella, que su pelo, que su sonrisa. Y creo que eso desde chiquita, o sea, nos enseña a nosotras mujeres de que ahí está nuestro valor. Ahí es donde está nuestro valor. Ellos comentaron que mi pelo es bonito, que mi sonrisa, que mi esto, y ahí está mi valor. O sea, eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Desde chiquitas y yo igualito, uh, para mí siempre lo que ha sido a plena vista que siempre me, me comentaban y me halagaban era que mi pelo era súper bonito y que mis chocollos eran súper bonitos. Y creciendo así, uh, fue inevitable empezar a identificarme con eso. Puse mucho en mi valor en mi apariencia y por eso jamás me lo había cortado tan corto. Siempre solo me cortaba las punticas, siempre lo he tenido súper largo. Yo creo que por los últimos, como yo diría... 7 años lo he tenido hasta las nalgas, ¿verdad? Sí, lo tengo súper, siempre lo he tenido súper largo. Pero yo les cuento que yo me lo corté. <ríe> y yo, yo puse un video en mi canal de YouTube, si lo quieren ver, lo pueden encontrar debajo de Sandy Ventura. Pero miren, mi pelo era tan largo hasta las nalgas, ¿verdad? Y ahora un poquito más de los hombros. Me corté, ya ni sé cuántas pulgadas, eran más de 16 pulgadas que me, que me corté. Y claro, estoy súper feliz porque lo pude donar. Y siempre ha sido un sueño mío donar mi pelo. Y lo pude hacer y eso me alegra mucho, pero yo me puse a pensar en de que por qué, por qué me daba tanto miedo hacer esto. Y para mí dos cosas vinieron a mi mente. Si, si yo me pongo a escarbar más hondo, ¿verdad? No era solo el acto de que me voy a cortar el pelo, sino de que para mí tenía un miedo de, de perder el control. Una de las cosas que yo tenía miedo después de tantos años de decir, wow, mucha de mi belleza cae en mi pelo, uno de mis miedos obviamente era de que ya no me iba a ver tan bonita. Bien clarito tenía miedo que ya no me mirara tan bonita con el pelo corto como yo me miraba con el pelo largo. Y por más cursi que suene, es la verdad, yo sé que toda mujer tiene algo en su apariencia, algo, lo que sea, ¿verdad? Pero algo... A lo que le pone demasiado valor. Yo no sé qué serán esos miedos que ustedes tienen, ya sean relacionados a su apariencia, a su carrera, relaciones, metas, amistades, lo que sea. Pero todos los tenemos y todos tenemos esos miedos que nos, que nos asustan tanto que dejamos de hacer algo que queremos hacer. Yo quería tanto cortarme el pelo por tantos años O sea, todas las fotos bonitas que yo miraba Y todo eso, como les conté Yo lo quería hacer tanto Pero más que todo, yo necesitaba un cambio Y después de tantos años como Con el pelo largo, yo ya no lo quería Ya ya estaba muy largo Estaba imposible de mantener bonito Nunca me lo arreglaba ni lo tenía bonito Porque me costaba demasiado Arreglármelo, eran más de tres horas Cada vez que quería hacerlo Y, o sea, ya no me sentía bonita Con el pelo que yo tenía y batallé con esa decisión de cortármelo por, muy, yo diría, como tres años. Y después, ahorita, últimamente, en el 2020, batallé con eso como unos tres meses seguidos porque de verdad lo quería hacer. Y como intervención divina, yo pasé un día que yo estaba leyendo un libro que se trataba de cómo enfrentar a los miedos y de que debemos enfrentar los miedos. Y, y estaba leyendo y volteo a ver a mi mano, en lo mismo que estoy leyendo, y leo mi tatuaje que tengo en la mano que dice, toma el riesgo. Y instantáneamente decidí cortármelo, dije no, 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 yo tengo que tomar el riesgo, si esto es algo que, que a mí me tengo en el corazón, que lo quiero hacer, lo quiero hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? En ese instante tomé la decisión y también me alegré porque obviamente entonces el tatuaje que me puse en la mano con la intención de ayudarme a tomar los riesgos estaba funcionando. Sirviendo a su propósito, mejor dicho. Y pues largo cuento corto, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Fue una de las mejores decisiones que pude haber hecho. Fue tan liberar, li, ¿cómo se dice? Fue tan liberar, liberante, fue tan liberante. O sea, me lo corté y me lo pinté azul y lo amo, me siento bella, como otra mujer, diferente. O sea, me siento diferente. Y honestamente, increíble como algo que yo temía tanto hacer resultó en, en darme toda la confianza del mundo y en mí misma y felicidad. Y creo que os, es obvio que algo de lo más feliz es de que ahora yo me tardo 20 minutos en hacerme el pelo, en arreglarme los 20 minutos y ya. Y o sea, con esta experiencia que tuve, me surgió la idea de este podcast. Y en ese entonces, yo estaba leyendo el libro Hello Fears así se llama, Hello Fears Y el libro habla justamente de los miedos y cómo te atan y no te dejan ser la mejor versión de ti misma. En el libro, ella describe de que ella encontró que todos los miedos pueden ser categorizados de siete maneras. Miedo de dolor, sufrimiento, peligro, pena, rechazo, soledad, o sea, como estar sola, y falta de control, y asco. Creo que dije, dije siete o ocho. Pero esas son, um, ella describió de que todos los miedos pueden ser categorizados de esas maneras, entre esas uh, categorías. Ella explica que todo el mundo es diferente y todos tenemos diferentes miedos. Para mí, por ejemplo yo no le temo mucho a pasar pena yo sé que hay mucha gente que no le gusta pasar pena y si saben de que les puede dar pena algo no lo hacen pero yo no soy así, para mí no es un big deal, para mí si sí, yo quiero hacer algo y sé que me pueden burlar de mí o pasar pena para mí no es un problema, yo lo hago igual con, con el peligro tampoco, tampoco es un gran miedo o sea como alturas y hacer cosas un poquito así peligrosas para mí tampoco es un gran miedo para mí, los grandes para mí son falta de control y asco Uf, esos para mí sí me hacen temblar por ejemplo el asco lo odio, o sea, yo soy una persona que no le gustan las texturas para mí la avena es muy saludable, ¿verdad? Ajá, ajá. y con esa vida saludable, uno es buena idea comer avena en las mañanas, algo súper fácil, y por más que yo he tratado no puedo, porque me da un asco la textura, no me gusta igual con los smoothies um, le doy gracias a Dios que me, me ayudó a encontrar un smoothie que sí puedo tomar, porque si no, los smoothies no me gustan, no me gusta la textura, um, soy una persona que siempre dice que, oh Qué chévere, qué chimba fuera eh, estar en uno de esos programas donde como Fear Factor y cosas así, donde uno hace cosas peligrosas o atrevidas, pero digo no puedo, no puedo por, el, por la parte del asco, cuando te hacen comer un, un sneo o algo así feo, no, 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 para mí no puedo y y al fin del día soy virgo y me encanta el control, soy bien metódica y siempre estoy planeando y básicamente asegurándome de tener control, sobre todo en cada momento. Yo puedo estar desayunando y estoy pensando en lo que voy a hacer de cena. ¿Alguien más? <risa> Blessing and a curse. Yo no estaba feliz con mi pelo, pero sí tenía 100% control. Y así como largo lo tenía, igual yo, yo sabía cuándo me lo iba a hacer Sabía cuánto tiempo me iba a tomar, sabía cómo me iba a ver, uh, cómo me iba a quedar. Pero en el instante que me lo cortara, iba a perder ese control. Y no es O sea, si, si no me gustaba, no es como que me lo podía pegar de nuevo. Yo iba a perder el control sobre mi apariencia y eso es lo que me daba miedo. En el libro, ella habla de cómo cuando cedemos a nuestros miedos, no podemos vivir nuestra vida a lo máximo. Cuanto más tratamos de tener el control menos seremos capaces de vivir una vida extraordinaria. Aparte de que me gustó muchísimo cómo me quedó el pelo, mi vida cambió. O sea, yo sé que suena dramático, soy dramática, pero la verdad es de que, o sea, con hacer, tomar este paso, enfrentar este miedo y ver que salí bien al otro lado, estoy bien, estoy viva, me encanta el pelo. O sea, ese acto pequeño va a hacer que sea más fácil la próxima vez que tenga que enfrentar un miedo en el libro habla de que no le gusta que le digan que ella es fearless, o sea, sin miedo, porque eso quiere decir que no tiene miedos si y en realidad tiene muchos miedos, lo que ella es, es valiente. Le gusta que le digan valiente porque encuentra la valentía para enfrentar esos miedos con la esperanza de una vida más bella, con esperanza de crecer, con la esperanza de alcanzar sus metas y sus sueños. Cuando yo me pongo a pensar las cosas de las cuales me siento más orgullosa en mi vida o las que me han traído mucha felicidad, también son las que más valentía requirieron. Todas esas cosas me daban mucho miedo, pero porque me le enfrenté a ese miedo es que puedo disfrutar de ellas. Yo no sé con qué es lo que están batallando en este momento o lo que tanto quieren hacer, pero tanto miedo les da, pero sí sé que si tienen algo en el corazón, lo tienen que hacer. Muchas veces creo que nos ponemos a pensar en todo lo malo que puede pasar, pero pocas veces nos preguntamos qué es lo mejor que puede pasar. Hay una frase que ni recuerdo de dónde la saqué, pero siempre pienso en ella que dice, peor caso nada cambia y mejor caso todo cambia. Esa frase es bella, me encanta, porque en realidad lo peor que puede pasar es eso, ¿verdad? Que nada cambia, que nuestros esfuerzos fueron para nada, ¿verdad? Aunque en realidad no creo que funcione así, porque si uno hace un esfuerzo para hacer algo, algo va a aprender, algo va a sacar de la experiencia. Pero bueno, como dice la frase, el peor caso, nada va a cambiar. ¿Pero ustedes se imaginan el mejor caso? ¿Que todo cambie? ¡Wow! ¡Puchica! Bueno, mis duras, es un año nuevo. Aún estamos en enero, echémosle ganas. Si han fallado, si han... No importa, empiecen otra vez. Tenemos todo el año enfrente de nosotros. Tomen esto como una señal. Esa cosa que no puedes dejar de pensar, hazla. Empieza, empieza, empieza a tomar los pasos necesarios porque el solo soñar no te dará esos resultados, no te va a cambiar la vida. Solamente la acción puede hacer eso. Así que tomen acción y recuerden de que a veces lo que más queremos en la vida está al otro lado de un acto de valentía. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden de compartir el episodio en sus redes sociales. Hasta la próxima.